0: hr-info. Das war das Thema am Morgen. Wie exklusiv ist gute Bildung? Privatschulen in Deutschland.
1: Seit Jahren schon wird über den schlechten Zustand unserer Bildungseinrichtungen berichten. Die Schulen und Universitäten sind runtergewirtschaftet, es fehlt an Lehrern und mit der Digitalisierung ist es auch nicht weit her. Kein Wunder, dass da die Attraktivität von Privatschulen und Privatunis steigt. Und diese Einrichtungen verzeichnen auch einen kontinuierlichen Anstieg an Anmeldungen, sind im internationalen Vergleich aber trotzdem immer noch sehr niedrig. Im Schnitt weniger als 10 Prozent aller Schülerinnen und Schüler gehen in Deutschland auf eine Privatschule. Kai Marz ist Bildungsforscher, Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Uni Frankfurt und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Ich habe eben mit ihm gesprochen und wollte von ihm wissen, sind Privatschulen elitäre Einrichtungen für die reicher Eltern?
2: Ich denke, man kann das nicht so pauschal beantworten. Wir haben nicht die Privatschule, sondern die Privatschulen unterscheiden sich in ihrer Struktur, in ihren Angeboten, in ihrer Größe, in der Art und Weise, wie sie Schulgeld generieren. Wir sehen aber schon, wenn wir einen Vergleich machen zwischen Privatschule und öffentlicher Schule, dass wir doch eher im Schnitt eine sozial begünstigte Schülerzusammensetzung an den Schulen in privater Trägerschaft finden.
1: Die meisten Eltern, die ihre Kinder zu so einer Privatschule schicken, die versprechen sich ja vermutlich in eine Menge davon vor allem Dingen halt ein besseres Output. Gibt es das denn? Sie haben was anderes rausgefunden, oder?
2: in der Tat man findet genau diesen Effekt nicht, dass man sagen kann, die Leistungen beispielsweise der Kinder und Jugendlichen egal ob im Sek1 Bereich oder Sek2 Bereich oder auch im Grundschulbereich sind bei den Schülerinnen an den privaten Schulen besser als an den öffentlichen. Teilweise findet man rein deskriptiv einen Unterschied, wenn man dann aber berücksichtigt, dass der Zugang zu den Schulen schon unterschiedlich ist, also dass dort vermehrt auch Kinder hingehen, die schon bessere Vorleistungen mitbringen, die aus privilegierten Familien kommen und man berücksichtigt diese Unterschiede, dann verschwinden diese Leistungsvorsprünge fast vollständig.
1: Privatschulen haben aber doch kleinere Klassen, mehr Zusatzarbeitsgruppen, eine gute Ausstattung und vielleicht auch ein angenehmes Umfeld. Der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Privatschulen in Hessen sagt, durch spezifische Angebote für Schüler mit Schwierigkeiten machen denn vielleicht auch welche einen Abschluss, die sonst keinen bekommen würden. Hat er Unrecht?
2: Nein, er hat nicht Unrecht, aber ich glaube, dass die Geschichte ein bisschen breiter zu erzählen ist. Zunächst haben die Privatschulen mit einem Problem zu kämpfen, mit dem auch die öffentlichen Schulen zu kämpfen haben, aber noch in einer viel verschärfteren Weise, nämlich das ist die Suche nach entsprechendem Personal. Die Beschäftigungssituationen, Optionen an den Privatschulen sind oft nicht so attraktiv wie die an den öffentlichen Schulen. An den Privatschulen kann beispielsweise nicht verbeamtet werden, sie gehören da nicht zum öffentlichen Dienst. Das heißt, da als eine viel größere Konkurrenz. Das Beispiel, das Sie gerade gesagt haben, das ist wichtig, um zu schauen, in welchen Segmenten bieten denn private Anbieter Schulen an und sind da auch Angebote für Kinder mit bestimmten Förderbedarfen, die möglicherweise im Regelschulsystem im öffentlichen Bereich nicht in der Weise bedacht sind.
1: Was ist denn eigentlich mit privaten Schulen, zum Beispiel in kirchlicher Trägerschaft, die kein Schulgeld verlangen, die sich aber ihre Schüler sozusagen nach Leistungen aussuchen? Da wäre doch dann der Leistungsstand gleich und die Lehrkräfte können mit den Schülern effektiver arbeiten.
2: Naja, die Schulen suchen sich ja die Schüler nicht selbst aus, sondern sie suchen sich ja nur die Schüler aus, die sich dort auch anmelden. Und allein der Anmeldeprozess, also das Sensibilisieren dafür, welche Schule wähle ich für ein Kind, wissen wir, dass es hier Unterschiede nach sozialer Herkunft der Eltern gibt. Also bildungsaffine Eltern, Akademiker wählen dann wahrscheinlich häufiger die Anmeldung an eine solche Schule als benachteiligte Familien. Und insofern haben wir einen Selektionsprozess auch an der Stelle, wo beispielsweise nicht das Schulgeld die eigentliche Hürde darstellen würde.
1: Aber wenn jetzt die Absolventinnen und Absolventen von Privatschulen eher nicht die Bildungsedite sind, dann schadet das der Bildungsgerechtigkeit doch auch nicht, wenn sich eher die finanzkräftige Einkommensschicht, die sich das leisten kann, es schadet allerdings möglicherweise, weil sich vielleicht Gesellschaftsschichten nicht mischen?
2: Naja, es gibt schon in den Ländern klare Vorgaben, beispielsweise wie die Finanzierung der Privatschulen geregelt ist, welche Höhe das Schulgeld haben darf. Da sind wir in den Ländern und zwischen den Ländern meines Erachtens nicht transparent genug. Da gibt es auch gute Studien, die sich das Bundesland spezifisch anschauen. Denn man muss dafür Sorge tragen, dass überhaupt jedes Kind eine Privatschule besuchen kann, dass es bestimmte Schulen gibt, die dann teilweise auch astronomische Schulgeldhöhen haben die verwerfen unser Bildungssystem nicht. Wir müssen eher in an einen anderen Punkt noch hinschauen. Meines Erachtens, wir haben gerade im Grundschulbereich in den letzten Jahren eine Entwicklung, dass wir von einem Ausbau der Schulen in privater Trägerschaft sprechen müssen. Und äh, wir haben Regionen, insbesondere in bestimmten Ballungsgebieten, in denen jedes dritte und teilweise in einigen sogar jedes zweite Kind auf eine Grundschule in privater Trägerschaft geht. Und da wird es meines Erachtens wirklich grenzwertig, weil die Schule und gerade auch der Grundschulbereich steht unter dem besonderen Schutz des Staates. Und wenn wir da ein Drittel oder die Hälfte der Kinder nicht mehr in öffentlichen Schulen haben, dann haben wir möglicherweise ein Problem. Auf der anderen Seite sieht man aber auch, dass die privaten Schulen überhaupt erst für ein nötiges Angebot an Schulen sorgen, um eine Schulversorgung aufrechtzuerhalten. Also es ist eine Entwicklung, auf die wir auch in den nächsten Jahren im Schulbereich, gerade im Grundschulbereich, meines Erachtens besonders schauen müssen.
1: Das ist die Einschätzung von Karl Maath. Er ist Bildungsforscher, Professor für Soziologie mit dem Schwerpunkt Bildungssysteme und Gesellschaft an der Uni Frankfurt und am Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Wie exklusiv ist gute Bildung Privatschulen in Deutschland, so haben wir das Thema heute Morgen in hr-info überschrieben. Okay. Die Zahl der Privatschulen und privaten Universitäten steigt in Hessen seit Jahren kontinuierlich. Im letzten Jahr gab es 185, das heißt in den letzten zehn Jahren sind 30 neu dazugekommen. Auch die Zahl der Studierenden und Schüler ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Und so wird das Ganze zu einer Art aufstrebendem Wirtschaftszweig. Ursula Mayer mit Einzelheiten.
3: Modern eingerichtete, große Lehrräume, viele kleinere Räume für Lerngruppen, eine eigene Kantine und ein gemütliches Café. Der uni der Frankfurt School sieht einladend aus. Die Studierenden sind von der privaten Universität begeistert.
4: Das Klima ist extrem angenehm, weil die Klassen auch nicht so groß sind wie vielleicht an anderen
3: Unis. Und die Professoren können mehr auf einen eingehen und das hilft einem. Dafür müssen die Studierenden pro Semester ein paar Tausend Euro zahlen. Trotzdem würden sich in den letzten Jahren immer mehr anmelden, meint Sabrina Schaller, die hier für das Zulassungsverfahren zuständig ist. Wir merken auch, dass immer mehr Studierende eine private Hochschule inzwischen in Betracht ziehen. Das heißt, die Studierenden werden immer offener für Bildung zu zahlen. Angesichts der großen Nachfrage entstehen immer mehr private Hochschulen. In den letzten zehn Jahren ist in Hessen die Zahl von 15 auf 23 gestiegen. Und dort studieren knapp 37.000 junge Menschen. Das waren etwa 20.000 mehr als zehn Jahre zuvor. Damit würden gerade im Hochschulbereich private Einrichtungen immer wichtiger, sagt Axel Plünecke, Bildungsexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft.
4: Jeder siebte Studierende ist an einer privaten Hochschule eingeschrieben. Dabei muss man aber auch berücksichtigen, das sind vor allen Dingen private Fachhochschulen, und da können wir sagen, sie ermöglichen es vor allen Dingen, Beruf und Studium zu verbinden, durch Fernstudium, duales Studium, Teilzeitstudium.
3: Das alles bietet zum Beispiel die Hochschule Fresenius, die ihre bundesweite Zentrale im hessischen Idstein hat. Die Studiengebühren betragen pro Monat bis zu 850 Euro. Bei berufsbegleitenden Studien übernehmen Arbeitgeber in vielen Fällen einen Teil. Darüber hinaus gibt es Stipendien und finanzielle Hilfen für soziale Härtefälle. Bildungsexperte Axel Plünicke.
4: Insgesamt dürfte sich die soziale Zusammensetzung der Studierenden an den privaten Hochschulen und den öffentlichen Hochschulen gar nicht so stark unterscheiden.
3: Es gebe einkommensschwache wie wohlhabende verschiedene Nationalitäten oft einen leichten Frauenüberschuss. Ähnlich sieht es bei den privaten Schulen aus, von denen es in Hessen aktuell 162 gibt, mit insgesamt rund 50.000 Schülern. Dazu zählt die Formschule Frankfurt, die zu einem Netzwerk von Schulen gehört, Geschäftsführer Alexander Thoms.
4: Dahinter steckt natürlich eine Aktiengesellschaft als Trägergesellschaft, aber wir sind gemeinnützig hier vor Ort.
3: Das bedeutet, das erwirtschaftete Geld fließe wieder in den Schulbetrieb. Hinter anderen privaten Schulen und Universitäten stehen beispielsweise Kirchen, Stiftungen und Vereine mit teilweise sehr unterschiedlichen Konzepten. Sie legen meist Wert darauf, dass sich die Einrichtungen auch finanziell rentieren.
0: HR Info Das Thema. Diesen Podcast bekommen Sie jeden Werktag in der App der ARD Audiothek.
5: Du kommst hier nicht rein, so würde das ein Türsteher bei einer Privatschule wahrscheinlich sagen, wenn da so ein ganz normaler Schüler oder eine Schülerin an die Tür klopft. Diese Schulen sind nun mal nicht für alle und sie kosten häufig auch sehr viel Geld. Das können sich nicht alle leisten. Trotzdem sind Privatschulen sehr gefragt, auch hier bei uns in Hessen. Im vergangenen Jahr gab es 185 solche Schulen. Wenn wir das vergleichen mit den zehn Jahren davor, dann sind das 30 Privatschulen mehr in diesem Zeitraum, die dazugekommen sind. Auch die Zahl der Studierenden und Schüler an diesen Schulformen ist in den vergangenen Jahren stark angestiegen. Und so kommt es, dass Privatschulen, aber auch private Universitäten längst zu einem Wirtschaftsfaktor geworden sind. Sieht ja oft auch schick aus.
3: Modern eingerichtete, große Lehrräume, viele kleinere Räume für Lerngruppen, eine eigene Kantine und ein gemütliches Café. Der uni der Frankfurt School sieht einladend aus. Die Studierenden sind von der privaten Universität begeistert.
4: Das Klima ist extrem angenehm, weil die Klassen auch nicht so groß sind wie vielleicht an anderen Unis.
3: Und die Professoren
1: können mehr auf einen
3: eingehen und das hilft einem. Dafür müssen die Studierenden pro Semester ein paar Tausend Euro zahlen. Trotzdem würden sich in den letzten Jahren immer mehr anmelden, meint Sabrina Schaller, die hier für das Zulassungsverfahren zuständig ist. Wir merken auch, dass immer mehr Studierende eine private Hochschule inzwischen in Betracht ziehen. Das heißt, die Studierenden werden immer offener für Bildung zu zahlen. Angesichts der großen Nachfrage entstehen immer mehr private Hochschulen. In den letzten zehn Jahren ist in Hessen die Zahl von 15 auf 23 gestiegen. Und dort studieren knapp 37.000 junge Menschen. Das waren etwa 20.000 mehr als zehn Jahre zuvor. Damit würden gerade im Hochschulbereich private Einrichtungen immer wichtiger, sagt Axel Plünicke, Bildungsexperte beim Institut der Deutschen Wirtschaft.
4: Jeder siebte Studierende ist an einer privaten Hochschule eingeschrieben. Dabei muss man aber auch berücksichtigen, das sind vor allen Dingen private Fachhochschulen, und da können wir sagen, sie ermöglichen es vor allen Dingen, Beruf und Studium zu verbinden durch Fernstudium, duales Studium, Teilzeitstudium.
3: Das alles bietet zum Beispiel die Hochschule Fresenius, die ihre bundesweite Zentrale im hessischen Itstein hat. Die Studiengebühren betragen pro Monat bis zu 850 Euro. Bei berufsbegleitenden Studien übernehmen Arbeitgeber in vielen Fällen einen Teil. Darüber hinaus gibt es Stipendien und finanzielle Hilfen für soziale Härtefälle. Bildungsexperte Axel Plünecke. Insgesamt
4: dürfte sich die soziale Zusammensetzung der Studierenden an den privaten Hochschulen und den öffentlichen Hochschulen gar nicht so stark unterscheiden.
3: Es gebe einkommensschwache wie wohlhabende verschiedene Nationalitäten oft einen leichten Frauenüberschuss. Ähnlich sieht es bei den privaten Schulen aus, von denen es in Hessen aktuell 162 gibt, mit insgesamt rund 50.000 Schülern. Dazu zählt die Formschule Frankfurt, die zu einem Netzwerk von Schulen gehört, Geschäftsführer Alexander Thoms.
4: Dahinter steckt natürlich eine Aktiengesellschaft als Trägergesellschaft, aber wir sind gemeinnützig hier vor Ort.
3: Das bedeutet, das erwirtschaftete Geld fließe wieder in den Schulbetrieb. Hinter anderen privaten Schulen und Universitäten stehen beispielsweise Kirchen, Stiftungen und Vereine mit teilweise sehr unterschiedlichen Konzepten. Sie legen meist Wert darauf, dass sich die Einrichtungen auch finanziell rentieren.
5: Eine Zusammenfassung von Ursula Mayer. Was schätzen Sie, wie lange gibt es bei uns in Deutschland schon Privatschulen? Es sind tatsächlich mehr als 100 Jahre. Diese Form der Schule neben den staatlichen Schulen ist mittlerweile gut etabliert und trotzdem wird nach wie vor darüber diskutiert. Die Befürworter sehen in Privatschulen eine gute Alternative zu den öffentlichen Schulen in Deutschland. Andere wiederum empfinden das als elitär und ungerecht. Was viele gar nicht wissen, Privatschulen werden zu einem großen Teil auch mit Staatsgeld finanziert. Auch bei uns in Hessen ist das so. Und wenn es nach der Landesregierung geht, dann soll diese Förderung sogar noch ausgeweitet werden. 470
0: Millionen Euro. So viel Geld könnte ab 2025 jährlich in Hessens Schulen fließen. Nicht in die öffentlichen Schulen, sondern in Privatschulen. Das sind fast 100 Millionen Euro mehr, als das Land bisher in diese Schulen investiert hat. Kultusminister Alexander Lorz will sie mit dieser Finanzspritze absichern. Damit Eltern weiterhin die Qual der Wahl haben in der Frage, wo soll mein Kind zur Schule gehen. Das soll die Entscheidung
5: der Schülerinnen und Schüler bzw. ihrer Eltern sein. Und wir wollen auch an dieser Stelle einfach nur Wahlfreiheit eröffnen. Und das ist sozusagen das übergeordnete Ziel, dem auch die Ersatzschulfinanzierung dient, eine echte Wahlfreiheit für die Eltern zwischen öffentlichen und privaten Schulen zu schaffen.
0: Etwa 80 Prozent ihrer Kosten decken die meisten Privatschulen durch staatliche Förderung. Nur einen Bruchteil holen sie durch das Schulgeld der Eltern rein. Doch nicht mal jeder zehnte Schüler in Hessen geht auf so eine Schule. Thilo Hartmann von der Bildungsgewerkschaft GEW befürchtet, dass bei immer weiter steigender Förderung Hessen bald für Privatschüler pro Kopf mehr Geld ausgeben könnte als für Schüler auf einer öffentlichen Schule.
5: Sprich, es gibt hier eine deutliche
2: Besserstellung der Privatschulen zu Ungunsten der öffentlichen Schulen. Das ist schwierig. Das ist deswegen auch schwierig, weil wir sehen, dass es eben bisher einen klaren Zusammenhang gibt von Einkommen der Eltern und Bildungserfolg der Kinder. Privatschulen sind mehrheitlich die Schulen der doch besser verdienenden und deswegen ist das ein großes Problem.
0: Was also tun? Privatschulen einfach abschaffen? Ohne weiteres ginge das nicht, denn ihre Existenz ist durch das Grundgesetz garantiert. Es sei deshalb sinnlos, sie grundsätzlich zu bekämpfen, heißt es selbst aus den Reihen der Linkspartei. Ihre Fraktionschefin Elisabeth Kuhler will aber etwas anderes, sie nämlich überflüssig machen.
3: Und leider sehen sich viele Eltern, gerade von Kindern mit Beeinträchtigung und Behinderung, immer mehr gezwungen, auch ihre Kinder auf private Förderschulen zu geben, weil die Bedingungen an den öffentlichen Schulen einfach nicht ausreichend und gut sind. Gerade für Kinder mit besonderen Bedarfen. Deswegen bleiben wir dabei. Wir wollen die öffentlichen Schulen zu den besten Schulen machen, dass eben so Privatschulen gar nicht mehr so dringend gebraucht werden.
0: Einig ist sich die Opposition in der Frage aber nicht. Privatschulen abschaffen? Auf gar keinen Fall, sagt die FDP. Ihr bildungspolitischer Sprecher Moritz Promny findet es prinzipiell gut, dass die Landesregierung die Privatschulen besser ausstatten will. Denn Privatschulen sind etwas sehr Positives, weil sie sowohl pädagogisch als auch strukturell für Vielfalt in der hessischen Schullandschaft sorgen und auch ein Innovationstreiber sind für die Schullandschaft in Hessen. Von Innovationstreiber bis elitäre Reichenschule. Die Meinungen über Privatschulen könnten kaum weiter auseinander liegen. Im Juni soll das Gesetz zur besseren Finanzierung durch den Landtag gehen.
5: Streit im Parlament scheint da vorprogrammiert. Unser landespolitischer Korrespondent Timo Kurt über die Pläne der Landesregierung hier in Sachen Privatschulen.
0: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat
1: mehr zu sagen.